0: Total, Total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United der Podcast für alle Glubberer alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beglückt dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de Mein Name ist Felix Amrain und wie immer bin ich nicht alleine sondern habe zwei Gäste an meiner Seite Das ist zum einen Markus Schulz Hallo Markus Hallo zusammen. Und zum anderen Stefan Helmer von unserem Kooperationspartner Club Fans United. Hallo Stefan.
2: Hallo, grüß euch.
1: Zuallererst sage ich Happy Birthday to us. Wie ich heute festgestellt habe, ist der Podcast nämlich mittlerweile schon acht Jahre alt und nicht erst in dieser Woche. Irgendwie habe ich die allererste Folge verloren. Deswegen sind wir tatsächlich auch schon bei einer Folge mehr, als das irgendwie so die sozialen Medien in ihren kleinen Bildchen immer ausgeben. Aber das ist eine Randgeschichte, denn wir sprechen darüber, dass der erste FC Nürnberg mal wieder gewinnt, nachdem er in der vergangenen Woche ja verloren hat. Wir wechseln weiter munter hin und her zwischen Sieg und Niederlage. 1 zu 0 hieß es am Ende beim Auswärtsspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Und es war, Markus, wie schon im Hinspiel eine Partie, in der am Ende dann doch mehr gezittert werden musste, als es irgendwie nötig
3: war. Das ist allerdings richtig, wobei ich wirklich sagen muss, ich habe das Spiel am Freitag so, so überhaupt nicht wirklich verstanden. Weil ich glaube, die Fortuna am Freitag war so ein Gegner, der deutlich schwächer war als vieles andere, was wir in dieser Saison hatten. Und ich, ich möchte jetzt gar nicht großartig was vorwegnehmen, aber ich glaube, diesmal hat uns eine relativ unterdurchschnittliche Leistung zu drei Punkten gereicht.
1: Ja, werden wir dann darüber sprechen, wie denn diese Leistung zu werten ist. Stefan, schauen wir erstmal zum Anfang natürlich wie immer auf die Aufstellung. Es gab zwei Änderungen beim ersten FC Nürnberg.
2: Ja, mein Lieblingsspieler Schäffler wurde auf die Bank geschickt. <lacht> Nicht ganz schlimm. Ja, Pascal Köpke kam rein und ähm, Tom Kraus, Schäffler und Geis auf die Bank. Ja, kann man machen. Ähm, Tom Kraus ist ja so denke ich mal auswärts vielleicht auch die bessere Variante, wenn es ums Pressen geht ähm, äh, und Köpke ja, ähm, steht jetzt wieder in den Startlöchern, ähm, hat jetzt seine Chance bekommen von Anfang an, ähm, sind alles Wechsel, ähm, die man nachvollziehen kann.
1: Ich glaube so ein bisschen überraschend für die meisten vielleicht dann, dass Nikola Dove dann wieder in der ersten Elf stand, es war ja erstmal so ein Spiel ohne klassischen Stoßstürmer dann auch oder so eine, so eine ja, Aufstellung ohne klassischen Stoßstürmer. Generell Mittelfeld mit sehr, sehr jungen Spielern. Ohne Johannes Geist, das gesagt, glaube ich, auch nicht so, dass, dass da viele allzu abgeneigt waren. Und generell haben die ersten Minuten Robert Klaus ja komplett recht gegeben, Markus. Denn der FCN legte nach, ich weiß nicht, 30 Sekunden, in denen, glaube ich, Düsseldorf den Ball erstmal nach vorne brachte, dann direkt los und ja wurde dann auch früh mit dem ersten Erfolg belohnt.
3: Ja, es war wieder so, ein, so eine ganz typische Szene für Lino Tempelmann. Ich verstehe mit jedem Spiel immer mehr den Move, der dahinter steckte, nachdem ich zu Beginn der Saison sehr skeptisch war. Erstens kannte ich ihn nicht, zweitens habe ich mir nicht vorstellen können, wo für ihn irgendwie Platz bei uns im Kader ist. Aber er hat, ich glaube, nach 105 Sekunden war das dann, glaube ich, so zumindest die Kollegen von Sky, hat er mal wieder so, eine, so einen ganz typischen ultradynamischen Antritt gestartet. Die Düsseldorfer haben ihn ja nicht stören wollen, nicht stören können. Ich glaube, es ging eher ums Nicht-Können. Und dann hat er mal aus 20 Metern dann einfach abgezogen. Der Ball geht noch an Dovedan ran. Ich glaube ans Knie. Und dadurch wurde der Ball dann ziemlich unhaltbar für Kastenmeier dann abgefälscht. Und der Ball war dann im Tor drin.
1: Ja, Stefan, Markus sagt, er weiß nicht, ob sie nicht wollten oder nicht konnten. Bei Prip hatte ich so ein bisschen das Gefühl, er will nicht gleich in der zweiten Spielminute eine gelbe Karte für ein taktisches Foul kassieren. Naray ist dann einfach zu spät dran. Aber man muss bei diesem Tor schon auch darüber reden, wie viel Platz Düsseldorf da Lino Tempelmann gelassen hat.
2: Ja, also ich glaube, waren ja drei Spieler. Die da so ein Dreieck und Tempelmann ihm Geleitschutz gegeben haben. Also die standen ja alle zwei Meter von ihm weg und ja, vielleicht haben sie auch das Tripling von ihm unterschätzt. Das ist das, was ich vermute. Und ja, vielleicht wollte auch keiner eine, eine gelbe Karte riskieren, weil ähm, Tempelmann kam da schon mit richtig Zug äh, auf dem 16er zu. Und ich glaube, er wäre auch nur durch einen Foul äh, Stopper gewesen. Und deswegen wollten sie vielleicht den Freistoß vermeiden. Ja, somit hat es dann, äh, Glücklicherweise für uns dann geklingelt.
1: In der zweiten Minute dann 1 zu 0 für den FCN. Das war irgendwie in dieser Saison noch nie so das super gute dass das Spiel dann komplett auf unsere Seite kippt, zumindest in meiner Erinnerung. Es hätte aber noch viel mehr auf unsere Seite kippen können. In der sechsten Minute war es dann soweit, dass ja Pascal Köpke rechts im Strafraum angespielt wird. Der legt dann zurück auf Lino Tempelmann und Markus aus 6 Metern oder aus 8 Metern oder wie viel es waren, ist es halt doch schwieriger als aus 20.
3: Ja, man könnte man es wirklich meinen. Ja, es lag aber auch ein bisschen, bisschen daran, bei, bei seinem 1 zu 0 in der zweiten Minute hatte Lino Tempelmann halt auch wirklich Zeit, sich den Ball so richtig schön auf den Fuß zu legen. Und in der sechsten Minute, die, die Rückgabe von Köpke, da konnte er eigentlich mehr oder minder nur kurz reagieren und hatte, glaube ich, auch gar nicht. Zeit, da irgendwie zu gucken, wo er den Ball jetzt wirklich hinschießt. Das ging alles deutlich zu schnell. Und ja, Düsseldorf hat da einfach nur Glück gehabt, dass, dass äh, Kastenmeier da wirklich rein zufällig genau im Weg stand, weil sonst wäre das Ding komplett wieder drin gewesen. Es würde, hätte dann zu dem Zeitpunkt 2 zu 0 gestanden und ich glaube, da wäre dann bei Düsseldorf gerade in ihrer derzeitigen Situation, in der sie sind, die strotzen ja jetzt auch nicht gerade vor Selbstbewusstsein, da wäre wahrscheinlich dann schon irgendwie fast schon wie so ein kleiner Deckel dann oben drauf gewesen.
1: Ja, davon ist irgendwie auszugehen. Ja, auch keine wirkliche Kritik irgendwie da an Lino Tempelmann meinerseits. Das ist halt, der Ball wird, wird gut von Köpke zurückgelegt, das habe ich zumindest so empfunden, weiß nicht, wie es dir geht, Stefan, aber Tempel, man kann da den Fuß reinhalten und entweder stimmt dann der Winkel, in dem der Fuß den Ball trifft oder er stimmt halt nicht und da gibt es, glaube ich, da ist bei den, meisten, bei den meisten Fußballern dann auch so, manchmal geht er eben auf den Torwart und manchmal geht er eben rein, da gibt es nicht so super viele, die das, die da eine hohe, eine hohe Verwertung dieser Chancen dann am Ende haben.
2: Ja, vor allem auch in der Geschwindigkeit, also ich glaube, im Lewandowski ist sowas auch schon passiert oder mit Haaland, also Klar ist, ist die Distanz kurz und äh, er, er kommt da frei zum Schuss, aber er kann den Winkel auch nicht mehr in der Geschwindigkeit wirklich beschimmen. Er muss halt einfach draufhalten und hoffen, dass er reingeht. Torwart stand halt extrem gut auch dann in dem Eck. Ähm, ja, kann passieren, ist nicht weiter schlimm.
3: Vielleicht hätte Köpke den Ball einfach höher bringen müssen, dann hätte Tempelmann wieder mit dem Kopf zuschlagen können. Das wäre wahrscheinlich noch eher Seins gewesen. Ja
1: stimmt, es 1 zu 0, dass er ja ihm gut geschrieben wurde. Sein erster Treffer, der nicht mit dem Kopf erzielt wurde, glaube ich. Ne?
3: Ganz genau.
2: Wurde das Tor jetzt äh, Tempelmann gut geschrieben?
1: Ja, es wurde Tempelmann gut geschrieben. Dovedans Knie hat nicht ausgereicht, um ihm den nächsten Treffer zu bescheren.
2: Wobei man da wirklich sagen muss... Also ohne, dass Dovedan den Ball abfälscht, geht er, glaube ich, auch nicht rein. Also ist schon 50-50. Ne? Der Schuss von Teppelmann plus das Abfälschen von Dovedan. Ähm, ich glaube, ohne, ohne, dass Dovedan da äh, den Fuß reinhält oder unabsichtlich reinhält, sage ich mal, weil er war ja im Lauf, ähm, hält der Torwart den oder der Ball geht dann daneben.
3: Wobei Dovidan mit Sicherheit behaupten wird, dass es das alles äh, so geplant war. <lacht> So mit dem Augenzwinkern.
2: Ich glaube, nach dem Spiel haben sie schon beide gesagt, das ist so 50-50. Also zumindest in den Sky-Interviews, die ich gesehen habe.
1: Dann müssen sie es wahrscheinlich noch mal irgendwie ja, versuchen zu wiederholen. Vielleicht äh, wird dann von DFL-Seite das Ding andersrum gewertet. Es war dann so, dass der FCN das Spiel schon irgendwie so weitestgehend im Griff hatte, so für, von meinem Gefühl her. Es gab in der 8. Minute... Ja, so, sowas wie eine Chance von Handwerker, wobei ich sehr sicher bin, dass die wegen abseits zurückgepfiffen worden wäre, wenn denn da was passiert wäre. Und dann gibt es in der 13. Minute ja, das auch allwöchentliche. Zum Glück steht Christian Matenia ja in der Kiste des ersten FC Nürnberg, denn zu einem Zeitpunkt, als Düsseldorf gar nichts vom Spiel hatte und ich habe irgendwie in der Sportschau-Zusammenfassung gelesen, gehört vielmehr, dass der FCN zu dem Zeitpunkt 80% der Duelle gewonnen hat, verliert er eben eins und hätte dann beinahe den Ausgleich kassiert, was dann irgendwie mal wieder zeigt, wie, wie obsolet so manche Statistik ist. Aber da macht äh, Chris Matenia Stefan, einfach alles richtig gegen Narei.
2: Ja, macht sich groß, macht sich breit ähm, und verhindert somit äh, da äh, schon fast eine hundertprozentige Torschance. Ähm, das passt aber auch zu Matenias Saison, zu seiner starken Saison bisher, diese Leistung. Auf der anderen Seite macht es Mawai auch vorher gegen Sörensen verdammt gut. Also er den Ball mitnimmt, um den Gegner rumlegt und äh, dann noch zum Abschluss kommt. Das war schon das war schon ein sehr, sehr hohes Niveau, was er da an den Tag gelegt hat, aber
1: glücklicherweise haben wir Martinian-Tor. Definitiv. Man kann natürlich sagen, gut gemacht von Naray, in dem Moment natürlich auch nicht so super gut gemacht von Asker Sörensen. Das soll da vielleicht dann auch nicht unter Tisch fallen. Es war dann so, dass in der Folge, Markus, und ich glaube, dann sind wir jetzt so ein bisschen bei dir. Du verstehst dieses Spiel nicht so komplett. Es so war, dass der FCN mal wieder in so eine Passivität verfallen ist. Man hat Düsseldorf den Ball gegeben, ohne dann da irgendwie auch, ja, vielleicht mal richtig aggressiv dann versucht, die Bälle zu erobern, um im Umschaltspiel da erfolgreich zu sein. Stattdessen hatte ich wirklich das Gefühl, man hat so, ja, ab Minute 15, 16, Düsseldorf einfach mal ein bisschen machen lassen, dass die da nicht so super viel daraus gemacht haben. Das steht auf einem anderen Blatt Papier und ist ja für den FCN eigentlich erstmal uninteressant.
3: Genau das ist es. Also ich wage mal die Behauptung gegen jede andere Mannschaft in der zweiten Liga vielleicht jetzt, gut ich möchte jetzt Ingolstadt da nicht irgendwie am Kann fahren, aber gegen, gegen eine kampfstarke Mannschaft in der zweiten Liga, wenn du, wenn du denen den Ball überlässt und, und so passiv dich auch in den Zweikämpfen dann verhältst, wie es der FCN nach der ersten Viertelstunde gemacht hat, dann, dann kann sich sowas ganz, ganz schnell rächen. Und wir können wirklich nur von Glück sagen, dass Fortuna am Freitag auch wirklich nicht den allerbesten Tag gehabt hat. Martina hat in der 13. Minute dann schon einmal gut gerettet und Düsseldorf ist halt immer näher an unser Tor gekommen und dann kamen noch ein paar Standards mit dazu. Und ja, also von der von der Souveränität der ersten zehn Minuten, sage ich das mal, war dann plötzlich überhaupt nichts mehr vorhanden.
1: Stefan, das ist was, das sehen wir immer wieder beim, beim FCN und können wir jetzt, glaube ich, auch einfach vorwegschicken. War ja auch in der zweiten Halbzeit wieder so da, auch wieder gut aus der Kabine gekommen um dann komplett den Faden zu verlieren, wobei es da dann hinten raus sogar noch viel extremer wurde. Ist das letzten Endes einfach was und ist dieses Spiel dann vielleicht auch exemplarisch dafür, wo diese Mannschaft steht, dass sie eben, Robert Klaus hat es ja so ein bisschen nach dem Spiel auch runtergebrochen, dass dieser, diese Serie von Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, dass das kein Zufall ist, weil eben auch im Kleinen, in jedem Spiel, wir genau dieses wellenförmige, Auftreten der Mannschaft beobachten können. Ja, da kann ich auch
2: absolut mitgehen. Ähm, viele haben ja nach dem Spiel gesagt, dass der Club halt einfach zu unkonstant ist in seinen Leistungen. Ich finde schon, dass er in dieser Saison deutlich konstanter ist, als es davor war. Vorher hat es so geschwankt zwischen richtig schlecht und Mittelmaß und jetzt schwankt es so zwischen Mittelmaß und gut. Und wir fallen halt immer des Öfteren, auch während des Spiels, wir jetzt ja auch an dem Düsseldorf-Spiel besprechen, dann halt in Phasen zurück, wo es halt einfach wieder ein das Mittelmaß ist und wo wir ähm, dann nicht unseren Stempel im Spiel auftreten können. Und ich glaube, das ist dann auch der Unterschied zu den Spitzenmannschaften, warum wir halt eben bloß 33 Punkte haben und Darmstadt halt eben 39. Ähm, da ist einiges dabei, was uns noch fehlt. Ähm, woran das liegt, weiß ich nicht. Ich glaube immer noch, dass vielleicht so ein Lautsprecher auf dem Platz fehlt, der dann auch mal den Takt vorgeben kann und ähm, dass nicht nur der Trainer von außen reinrufen muss, sondern dass man auch auf dem Spielfeld äh, einen Spieler hat, ähm, der da korrigieren kann oder korrigierend eingreifen kann. Das ist sowas, ein bisschen was, was fehlt und das äh, hat man auch jetzt wieder ganz klar an dem, an dem Düsseldorf-Spiel äh, gesehen. Eine Spitzenmannschaft führt wahrscheinlich nach 60 Minuten 3-0. Bei uns steht es halt eben nur 1 zu 0 für uns und wir müssen bis zum Ende zittern.
1: Markus, ist das vielleicht auch eine Altersfrage? Ist das an einem gewissen, ja, in einem gewissen Grad auch eine Qualitätsfrage? Wahrscheinlich eben auch von beiden ein bisschen, wenn man das dann ja letzten Endes entscheiden muss. Aber wie, wie empfindest du es?
3: Das ist eine ganz schwierige Nummer. Also mit der, mit der Altersgeschichte glaube ich irgendwie fast nicht. Wir haben, wir haben zumindest zwei Spieler, die eigentlich jedes Spiel von Beginn an bestreiten, die jenseits der 30 sind, die auch das entsprechende Standing haben, so eine Mannschaft auf dem Platz zu führen. Das sind Schindler und Valentini. Und ansonsten bietet sich halt auch keiner jetzt in, von, den, von den älteren Spielern an. Der einzige, der mir einfallen würde, ist Scheffler, der hat glaube ich A macht er zu wenig Spiele vom Beginn an. B hat er glaube ich im Moment selber mit sich selbst genügend zu tun. Von daher glaube ich nicht, dass es, dass es irgendwie am Alter liegt. Ich, ich bin selbst so, so ein bisschen ratlos. Ich glaube von den, von den Spielern, die, die auf dem Platz sind, würde ich am, am ehesten noch vielleicht Nürnberger oder Tempelmann das ein bisschen zutrauen, da ein bisschen lauter auf dem Platz zu werden. Tom Kraus, ist, glaube ich, dafür dann noch ein bisschen zu jung. Und ja, Mats Möller-Delli ist halt jetzt auch nicht so dieser, dieser Lautsprecher-Typ ist ein ziemlich introvertierter Spieler. Und von daher, ja, Chris Martinja hat halt das Problem, er steht hinten in der Kiste, er steht leistungsmäßig über allen im Moment. Also da hätte er auf jeden Fall das Zeug dazu auf dem, auf dem Platz ja so der Leader zu sein, aber er steht halt nur mal hinten in der Kiste und hat so dieses Raphael Schäfer Problem, dass er von hinten halt wenig Einfluss nach vorne dann nehmen kann in der Hinsicht und vielleicht ist es auch noch ein Teil der Entwicklung, dass so ein Fabian Nürnberger oder ein Nino Tempelmann einfach noch ein bisschen brauchen, bis sie so eine Mannschaft dann entsprechend führen können.
1: Ich glaube, Entwicklung ist schon irgendwie auch das richtige Stichwort. Ich glaube, das ist zum einen natürlich auch, wie ist das Gefüge innerhalb der Mannschaft, aber auch, dass das zu so einem Entwicklungsprozess einer Mannschaft gehört. Wann kann ich einem Gegner auch mal lange Leine lassen und selber wieder in das Spiel zurückkommen? Denn du kannst natürlich auch nicht 90 Minuten Vollgas spielen. Du kannst, die wenigsten Mannschaften können ein Spiel komplett über 90 Minuten kontrollieren, auch wenn der Gegner klar schlechter ist. Die meisten Mannschaften in der zweiten Liga auch die, die jetzt oben stehen, geben den Ball in gewissen Phasen, geben die den Ball an den Gegner ab. Einfach um Momente des Durchschnaufens, in Anführungsstrichen, zu haben. Auch wenn jetzt natürlich jemand um die Ecke kommen kann und sagen kann, wenn der Ball beim Gegner ist, dann muss ich hinterherlaufen. Da ist natürlich viel Wahres dran. Aber ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Deswegen glaube ich schon, dass das auch Teil der Entwicklung ist. Und dann stellt sich am Ende dieser Entwicklung oder eben in einem halben Jahr, in einem Jahr dann auch die Frage, wenn diese Entwicklung nicht einsetzt, ist es dann eben vielleicht doch wieder eine Qualitätsfrage. Und ich glaube, da müssen wir ein Stück weit geduldig sein. Und Geduld ist jetzt auch euer Stichwort. Wir sind gleich wieder für euch da, sprechen dann natürlich wieder über das aktuelle Spielgeschehen auf dem Platz. Und ihr könnt die Pause nutzen, um euch Gedanken darüber zu machen, wo denn der erste FC Nürnberg eurer Meinung nach in seiner Entwicklung steht. <lacht> nochmal zurück ins Spiel gehen in diese erste Halbzeit. Es gab noch zwei ja, Situationen, die es ja, gilt zu erwähnen. In der 45. Minute gab es einen Flachschuss, den Martinja aber mit seiner aktuellen Verfassung eben locker rausfischt. Und in der 35. Minute gab es eine Riesenchance für Düsseldorf, bei der ich sehr, sehr froh bin, dass sie nicht im Kasten gelandet ist. Und zwar nicht, weil es dann 1-1 gestanden hätte. Deswegen natürlich auch aber vor allem, weil ich wüsste, dass wir in diesem Podcast über nichts anderes diskutieren würden, als über diese Szene. Es geht darum, dass Kastenmeier sich die Ecke im Nachfassen schnappt, dann Nikola dann umrempelt, den Ball nach vorne schlägt und dann Bocinik zum Glück vorbeikrätscht, als, ich glaube, Appelkamp den Ball querlegt. Stefan, wie hast du die Situation gesehen?
2: Klares Foul. Also, wenn das kein Foul ist, also, <lacht> der... der der rempelt ihn ja nicht um, der stößt ihn ja äh, mit voller Wucht um. Und, äh, also eigentlich ist das Elfmeter für uns. Und ja, ich war dann auch froh, als der Ball nicht reingegangen ist, weil ich auch gesagt hätte, also, ähm, warum schaut sich das der Videoschiri nicht an? Also, das ist, das ist doch ein, so für mich war das ein klarer Elfmeter. Der Torwart war im 16er, ähm, weil es nicht mal irgendwie Fünfer, das war ja irgendwie schon, er war ja schon am Rauslaufen und 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 haut den Dovedan da um, also ähm, für mich ein klarer Elfmeter.
3: Markus, wie hast du es gesehen? Ich habe es im ersten Moment gar nicht gesehen, erst in der Wiederholung dann, aber dann dann habe ich auch irgendwie mein meinen Augen nicht trauen können, dass dass das dem, dem Schiedsrichter auch nicht aufgefallen ist. Ich meine, er muss ja die Augen auch da haben, wo der Ball ist und der, den Ball hat in dem Moment noch Kastenmeier und wenn ich irgendwie fünf, sechs Minuten weiter nach vorne gehe, da war eine Szene, als Schindler über die Mittellinie drüber war und äh, im in, in Kopfballduell hochgeht mit angelegten Armen. Er hat die Arme komplett am Körper, kommt aber mit Wucht von hinten und macht da einen Kopfball und der wird ihm abgepfiffen. Und, und im Gegensatz dazu geht Kastenmeier her und, und schubst wirklich <lacht> Dove dann einfach nur ganz plump weg. Also, ich, ich habe da echt meinen Augen nicht getraut. Für mich, also definitiv auch auf jeden Fall ein, ein das Faul. Und da es im Strafraum passiert ist. Auch wenn es vielleicht für Düsseldorf dann eine harte Entscheidung gewesen wäre. Aber ich hätte auch auf Meter getippt.
1: Also ganz kurz noch zu dieser Schindler-Kopfball-Geschichte. Ich glaube, da versteht bis heute keiner, wieso das ein Freistoß ist. Ich glaube, da weiß auch im, im Rückblick der Schiedsrichter nicht, warum er so entschieden hat. Also da, das war der sauberste Kopfball-Zweikampf. Oder es war ja gar kein Zweikampf. Das war der sauberste Kopfball, den ich seit Äonen gefühlt gesehen habe, warum Robert Hartmann da auch faul entscheidet. Habe ich nicht gerafft. Weiß er heute auch nicht mehr. Ähm, insofern, ja, wirkt dann natürlich nebeneinander gestellt. Sehr, sehr komisch. Ich muss sagen, im ersten Moment dachte ich auch, boah, ey, nee. Aber ich muss sagen, und deswegen bin ich super froh, dass das eben keine Relevanz hat, weil wenn das Tor gegeben worden wäre, dann wäre die Diskussion losgegangen, hätte man das zurückpfeifen müssen und so weiter. Ähm, für mich ist das kein Elfmeter. Ich verstehe zwar, dass also der, der Einsatz von Kastenmeier, der ist völlig übertrieben, aber Nikola Dovedan möchte unbedingt den Abschlag verzögern und stellt sich ihm aktiv in den Weg. Also das ist dann halt natürlich ein richtiger Arschloch-Move von Nikola Dovedan und Kastenmeier reagiert dann da ein bisschen über. Aber für mich ist das in Summe irgendwie auch zu wenig für einen Elfmeter, weil wenn Dovedan einfach da bleibt, wo er ist, dann gibt es nämlich diesen Kontakt überhaupt nicht. Und sich halt in den Weg stellen ist halt einfach auch, das, das geht halt null. Ähm, da da gibt es ja auch wenig dran zu deuteln. Und deswegen ist dieses, diese Situation, wie sie sich entwickelt hat, für mich schon beinahe das Optimum, weil dann da ja zum Glück jetzt gar nichts dann irgendwie rückblickend mehr entschieden werden musste. Ähm, aber ja, es hätte irgendwie... Für mich hätte es da gefühlt irgendwie so, ein, so einen Zwischenweg gebraucht, den, den du halt nicht, nicht entscheiden kannst. So, weil wenn er da pfeift, dann muss er elf Meter geben. Aber ähm, dafür hat sich Dove dann da halt irgendwie auch so ein bisschen Deppert angestellt. Und ja. Komische Situation auf jeden Fall.
3: Aber das Problem hast du ja im Prinzip in jedem Spiel, hast du mindestens fünf, sechs Situationen, die ja so passieren. Nicola dann steht ja mit, mit der Aktion, die er da gemacht hat, nicht allein da. Das macht, glaube ich, jeder, jeder Mittelstürmer eine, eines jeden Teams macht das mindestens in Aber das macht es ja nicht richtig. Mit, mit Sicherheit nicht, klar. Aber es rechtfertigt halt dann auch trotzdem nicht, dass, dass Kastenmeier so dann reagiert. Ja, also ich habe eben das, das,
1: genau dieses Gefühl, dass Torhüter machen das eben auch ständig. Also Torhüter schubsen gefühlt ständig Leute im Strafraum, wird halt auch nicht gepfiffen. Deswegen, hm. Also. Ja, aber man muss schon einen Unterschied machen zwischen Rempeln
2: und Schieben und einem leichten. Schubs geben, sage ich mal, als das, was, was da passiert ist also das war ja kein leichtes Schubsen oder Schieben mehr, das war ja ein ein gewolltes Umstoßen, sage ich mal so und das muss eigentlich geahndet
1: werden Aber ist dieses gewollte Umstoßen dann diskutieren wir es doch noch ein bisschen weiter ist das gewollte Umstoßen eine Unsportlichkeit und dann ist das aber doch vorher auch eine Unsportlichkeit, was pfeifst du dann da?
2: Naja, er, er stellt sich, er, er stellt sich dem Abschlag in den Weg, ja. Pff.
1: Da sind wir wieder bei der
2: Argumentation von Markus, dass es das ja gang und gäbe ist. Aber das ist ja auch bei, bei Freistößen so, dass da die Spieler erstmal hinrennen, der Gegenspieler und sich erstmal vorm Ball stellt und dann der Schiedsrichter sagt, hey, halt mal deine 9
1: Meter Abstand. Ja, aber ja, beim Freistoß ist das Spiel unterbrochen. Das ist, glaube ich, kein guter Vergleich.
2: Ja, aber dennoch ist es ja nicht verboten, sich da vor den Torwart zu stellen. Das ist, es steht in keiner Regel, dass das verboten ist. Und unsportlich ist es dann, wenn man den Gegner äh, umrennt oder umstößt mit voller Wucht. Also, ich kann verstehen, wenn er, wenn, wenn, wenn Kastenmeier da ihn ein bisschen anrempelt oder ein bisschen schiebt, aber in der Art und Weise, wie er es dann gemacht hat, finde ich es äh, sehr überzogen.
3: Also wie gesagt. Pfiff hätte ich persönlich wahrscheinlich auch überzogen gefunden. Ähm, normalerweise hätte ich mich auf sowas einlassen können, wenn die Regel das her gäbe, für sowas dann indirekten Freistoß zu geben.
1: Das Gibt's ist aber nicht. Also das ist ja das, was Elfmeter. ich meinte. Ne? Man bräuchte dann irgendwie so ein Zwischending, ähm, dass das halt nicht da ist. So. Ja, ich finde das, ich finde das ist halt super schwierig irgendwie, weil ich glaube, du. Also da bin ich jetzt leider auch einfach nicht regelfest genug. Ich, ich denke, es ist nämlich durchaus ein Regelverstoß, dem sich einfach in den Weg zu stellen, salopp gesagt, und so das Spiel zu unterbinden. Aber klar, ich, ich verstehe natürlich, dass das, was Kastenmeier macht, das ist eben auch überzogen. Und das ist halt so hm, Henne-Ei-Problem irgendwie, zumindest so aus, aus meiner Wahrnehmung heraus. Aber gut, lassen wir es vielleicht einfach dabei und schauen in die zweite Halbzeit rein, denn der erste FC Nürnberg, ich habe es vorhin schon mal gesagt, der kam dann wieder gut erstmal aus der ja, Halbzeitpause raus. Gefühlt alles, was sich so ja Richtung Halbzeit schleppte und wo man sich dachte, warum bauen die jetzt Düsseldorf so unglaublich auf, Markus, war ja dann, ich will nicht sagen Geschichte, aber man war wieder deutlich präsenter in den Zweikämpfen. Man hatte selbst wieder Möglichkeiten, 54. Minute köpft Schindler aus kurzer Distanz. Ähm, ja, Kastmeier pariert und Ball geht dann noch an die Latte. Äh, es gab dann ja danach auch noch so ein, so ein paar Situationen, wo der Konter über Tempelmann läuft, zum Beispiel, glaube ich, acht Minuten später. Da hatte ich das Gefühl, dass wir das Spiel eigentlich wieder ganz gut im Griff haben.
3: Das ist richtig. Also mir kam es auch so vor, als ob die Spieler in der, in der Halbzeit wahrscheinlich die richtigen Worte zu hören gekriegt haben und, und da auch wieder ein bisschen konzentrierter und ernsthafter bei der Sache waren. Also ich hatte wirklich so vor der Halbzeit das Gefühl, als hätten sie die Leine losgelassen und würden gar nicht probieren, die Leine wieder irgendwo zu finden, dass sie, dass sie in, de, in das Spiel wieder reinkommen, dass sie sich da ein bisschen sehr drauf verlassen haben, dass einfach nichts passiert und das sah dann mit Beginn der zweiten Halbzeit auch so die ja, bis zur 60., 65. Minute auch deutlich besser aus. Es sind wieder Chancen rausgekommen, die den Kopfball von Schindler hast du schon erwähnt. Und das Einzige, was mir in, eigentlich in, im ganzen Spiel eigentlich komplett durchgefehlt hat, war, wie schon im Prinzip die ganze Saison, dass wir unsere Konterschancen mal wirklich seriös bis zum Schluss ausspielen. Dass wir einfach nur mal von, von zehn Kondachancen wirklich ein- oder zweimal bis zum Ende durch ausspielen, weil dann, dann würden wir uns so viele Probleme selbst entheben und das wäre alles viel, viel einfacher auch für uns als Zuschauer dann
1: da sprichst du natürlich wahre Worte, dann wäre das deutlich entspannter, dem ersten FC Nürnberg zuzugucken. Ähm, Stefan, ist das dann Zufall, dass das nach der Halbzeit passiert? Oder ist es eben dann doch so, dass der Robert Klaus einfach in der Halbzeitpause auf die Mannschaft einwirken kann, dass ähm, ja dann diese, diese Zeit nach der Pause wieder deutlich kontrollierter, deutlich strukturierter auch verlaufen ist?
2: Ja, mit Sicherheit hat da die die Halbzeitansprache ähm, ihr Übriges getan, dass äh, dass man da ein bisschen flotter aus der Kabine kam. Äh, aber ja, es hat halt dann das Tor gefehlt. Ne? Wenn Schindler die Bude macht, das 2-0, der da an die Latte geht, ähm, dann sagen wir alles, ja, souverän, äh, nach der Pause den Sack zugemacht. So geht's halt bis zum Ende und äh, wie ich schon vorhin gesagt habe, naja, das ist halt der Unterschied zur, zur ganz oberen Spitze. Ähm, wir schaffen es halt oftmals nicht in solchen Spielen dann den Zack zuzumachen und müssen dann zittern oder kriegen dann vielleicht noch den Ausgleich oder ähm, verlieren dann wie gegen Bremen zum Beispiel das Spiel oder schaffen es dann selber nicht ähm, noch zu punkten ähm, wie gegen Paderborn. Das unterscheidet uns halt eben dann von der Spitze daher.
1: Ja, etwas, was den ersten FC Nürnberg ebenfalls von der Spitze unterscheidet, war die Endphase dieser Partie. Wir schauen sie uns gleich nochmal im Detail etwas genauer an, sprechen darüber, wie souverän das dann vielleicht trotz aller Passivität war oder eben auch, wie ausbaufähig das alles gleich hier bei Total Beklubbt.
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Es war dann so, dass in der 64. Minute Düsseldorf gewechselt hat. Tanaka kam für Sobotka und das war für mich rückblickend dann auch irgendwie so ein Moment, der dieses Spiel wirklich nochmal maßgeblich geändert hat. Wo man dann natürlich in Richtung Düsseldorf schon die Frage stellen muss, warum hat Christian Preußer diesen ja, Move vielleicht nicht auch eher getan oder getätigt. Tanaka hat das Spiel das Düsseldorfer Spiel dann deutlich besser strukturiert, als es So Sobotka gemacht hat, aus meiner Wahrnehmung und in der Folge dann auch deutlich besser ja, in, ins Spiel reingefunden, also Düsseldorf dann deutlich besser wieder ins Spiel reingefunden und für uns ging es dann wieder so ein bisschen dahin, Köpke verließ dann in der 75. Minute das Spielfeld, der war auch einfach durch, Borkowski kam für ihn, ganz ehrlich, rückblickend, da hättest du dann gefühlt auch ein Zeugwart aufs Feld stellen können, das hat irgendwie gar nichts gebracht und dann müssen wir natürlich nochmal schon über diese, diese letzten 15, 20 Minuten hier einfach reden, Markus, denn wenn wir gesagt haben, in der ersten Halbzeit war das zu passiv, was war das dann in den letzten 15, 20 Minuten?
3: Tja, das war so, so eine Art Warten auf Godot oder so, ich, ich weiß es selbst nicht. Zu Barkowski möchte ich noch sagen, ich habe mich gefreut, ihn mal wieder zu sehen, dass er reinkommt, aber ab dem Moment, wo er dann auf dem Platz war, habe ich wieder gewusst, warum er die letzten Wochen eigentlich überhaupt nie ein Thema war. Und da muss ich aber auch sagen, wir haben, wir haben Schoranov auf, auf der Bank, der wirklich über 90 Minuten nicht reingekommen ist. Wir hätten, wir hätten noch einen Duman gehabt, den, den wir hätten bringen können. Und das, was Borkowski da in der, in der Schlussviertelstunde da auf dem Rasen gelegt hat, ja, also es war eine Szene gleich direkt nach seiner Einwechslung, als er gefault wurde. Aber dann war das ja fast schon lustlos und schauen wir mal, was passiert. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, als, als steckt er damit das ganze Team so ein bisschen an. Oder vielleicht war es nur so, dass eben ein, ein Baustein in, in, diesem, in, in der, in der Bewegung gegen den Ball dann gefehlt hat, weil er nicht konsequent genug an, an die Bälle ran ist und schon war unser ganzes System labil und da, da lief ja zum Schluss überhaupt nichts mehr zusammen und mir ist dann, mir ist dann ehrlich gesagt dann bei den, bei den letzten Wechseln schon fast so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, Angst und Bange geworden, weil das wieder so, so eine Nummer war, wir nehmen jetzt Kraus raus und wir nehmen unseren einzigen noch etatmäßigen Stürmer raus, nämlich Dovedan, und bringen Geis und mit Schuva noch einen dritten Innenverteidiger. Das war so dieses, ich versuche jetzt auf Teufel komm raus, diese, diesen Sieg über die Zeit zu bringen und das ist halt so eine Nummer, das können wir nicht und das hat sich in der Vergangenheit schon oft genug gezeigt. Und da hatte, ich, da hatte ich echt absolut dann kein gutes Gefühl.
1: Ja, kann ich verstehen. Ich hatte so leichte Bremen-Flashbacks irgendwie in dieser Schlussphase. Gut, jetzt sieht man eben, was der Unterschied zwischen, äh, zwischen Düsseldorf und Bremen ist, äh, wenn man dann aufs Ergebnis draufschaut, Stefan. Aber das waren so, so ein paar Sachen, die dann einfach, ja, insgesamt einfach nicht gepasst haben. Also Borkowski, dass er mal wieder gespielt hat, ich dachte auch, okay, rein so vom Spielertyp vielleicht gar nicht die falsche Wahl. Rückblickend denke ich mir, hätte es lieber Schleimer gebracht. Und das dann angesichts der vielen Flanken zum Beispiel Schuwer kam, habe ich irgendwie schon verstanden. Aber klar, man, man ist schon sehr, sehr, sehr passiv geworden. Ich meine, wir haben irgendwie nur noch ein Viertel Ballbesitz gehabt, also drei Viertel, 75 Prozent oder sowas Ballbesitz waren ja dann bei, bei Fortuna Düsseldorf. Wir haben unfassbar tief einfach gestanden, haben die Bälle nur noch blind links hinten rausgeschlagen. Das war ja, warten, dass das Spiel vorbeigeht und hoffen, dass es gut geht irgendwie, oder?
2: Ja, also die Taktik war ganz klar, ähm, den Sieg festzuhalten, aber ich finde auch, das hat ganz gut geklappt, aber erstmal ähm, zu den Wechseln, also Borkowski, das war ganz klar äh, der absolute Griff ins Klo. Also der hat, glaube ich, 80% seiner Zweikämpfe verloren und hat dann auch ähm, in der Vorwärtsbewegung ähm, Bälle falsch gespielt und und verloren, die einfach unnötig waren. Also, ja, ich denke mal, er hat sich wahrscheinlich über über Trainingsleistungen den Einsatz irgendwie erarbeitet, ähm, weil ich glaube nicht, dass jetzt äh, unser Trainer da einfach beliebig ähm, irgendwie einwechselt, sondern dass man schon auf die Trainingswoche schaut. Und da muss wahrscheinlich Bokowski dann besser gewesen sein als als Schuranov und hat sich hat sich diesen Einsatz verdient, aber ähm, ich glaube, so schnell, wie er sich den Einsatz verdient hat, hat er in dem, in dem Spiel dann auch den nächsten Einsatz wieder verloren. Ähm, ja, die anderen defensiven Wechsel, ja, es war dann schon eine Fünferkette, aber ich finde auch, es ist halt, ist halt schwierig. Ähm, was magst du dann, wenn es in der 75. Minute 1-0 steht? Ne? Und das ist ein recht ausgeglichenes Spiel. Ne? Du kannst positionsgetreu wechseln, kannst dir ein Tor fangen, dann sagen alle, ja, warum hast du nicht defensiv gewechselt? Wenn du defensiv wechselst und du fängst dir ja ein Tor, ja, warum hast du nicht für mehr Entlastung gesorgt und mehr auf Konter gesetzt und das 2-0 gemacht? Ist schwierig. Ich finde, es hat eigentlich ganz gut funktioniert, weil, weil Düsseldorf, die haben ja auch nichts mehr dann zustande gebracht in, in der Schlussviertelstunde. Also, ähm, einmal wurde Borkowski oder was Kraus im Strafraum angeschossen an die Post, wo es kurz mal Diskussionen gab, ob das Handspiel war oder nicht, aber es war ja Ganz klar die Brust. Und dann diesen einen Ball, den wir schlecht verteidigen und dann nach vorne in den Strafraum abwehren. Und ich weiß nicht, von wem der Fernschuss war, der dann aber zehn Meter drüber geht. Aber ansonsten kam da von Düsseldorf auch nicht mehr viel. Klar, ist immer schwierig. Das wissen wir alle. Zweite Liga, da kann ein blöder Ball in den Strafraum fliegen und es steht 1-1. Aber wir haben es dann auch hinten raus gut verteidigt Fand ich, und Düsseldorf hat auch über das ganze Spiel eigentlich bis auf ein paar Kleinigkeiten nach vorne auch überhaupt nichts zustande gebracht.
3: Wobei zum Thema Wechsel muss ich eine Sache noch ansprechen, wo da müssen wir wirklich eigentlich auch froh sein, weil als Mannschaft die 1 zu 0 zu Hause zurückliegt, bis zur 90. Minute zu warten und dann nochmal zwei Spieler zu wechseln, in größeren Gefallen kann ich doch der Gastmannschaft, die hier mit 1-0 in Führung liegt, nicht tun. Und was Preußer da gemacht hat, dann in der 90. Minute Lobinger und Klara für Appelkamp und Narei zu bringen, ich meine, unterm Strich bedanke ich mich dafür, weil wenn er das vielleicht eher gemacht hätte, hätte es vielleicht noch mehr Unruhe reingebracht. Und in der 90. Minute war dann nicht mehr so viel. Aber. Also das war schon ein Move, den ich da auch überhaupt nicht verstanden habe.
1: Ja, die Wechsel kann ich dir auch nicht erklären, woran die gelegen haben oder was er sich... Ich habe so einen Verdacht, was er sich erhofft hat. Ne? Das ist ja irgendwie ein Meter 92 gegen Meter 80 und Meter 91 gegen Meter 75. Also das ist so dieses... Jetzt stelle ich da alles vorne rein, was wir halt gerne mit Georg Markreiter gemacht haben, so in der, in der Nachspielzeit. Aber... In dem Moment hatte ich auch das Gefühl, es ist mehr Zeit von der Uhr nehmen als alles andere, aber hey. Und man muss ja auch sagen, der Wechsel Schäffler für möller deli der war ja der direkte, die direkte Reaktion darauf. Einfach auch noch Kopfball starken typen da hinten reinstellen, sei es drum, ist, ist nicht unser Business. Also was Stefan angesprochen hat, ja generell, das war dann, ich hatte das Gefühl, dass Düsseldorf dieses Spiel eben dann komplett in der Hand hatte, ohne dann aber wirklich zwingend zu werden. Und das ist, wenn ich ein Fazit unter diese Partie ziehen muss. Ist das für mich, Markus, auch so, dass ich, dass ich sagen würde, dass das haben wir verdient gewonnen, aber das war halt trotzdem, trotzdem nicht
3: schön? Ja, es war verdient, es war auch nicht schön. Ähm, für mich war es auch eher eine der schwächeren Saisonleistungen, muss ich ganz ehrlich sagen weil mir im ganzen Spiel so ein bisschen die Linie gefehlt hat. Und wir können halt auch wirklich in dem Fall nur vom Glück sagen, dass Düsseldorf da schon wirklich sehr schwach auch unterwegs war. Ich glaube, gegen, gegen eine Mannschaft, die, sagen, sagen wir jetzt mal Paderborn oder sowas, so eine Hausnummer oder Karlsruhe, ich glaube, die hätten uns da noch ganz schön nass gemacht in, in so einem Spiel. Und das ist halt was, wo das Team jetzt daraus lernen kann, lernen muss, dass es in, in seiner Entwicklung auch weiterkommt und ja, vielleicht haben wir ja jetzt in dieser unsäglichen ersten Länderspielpause da jetzt schon wieder ein bisschen Zeit, dann noch ein paar Hebel umzulegen und das Ganze dann am Donnerstag gegen Wacker Innsbruck schon mal zu testen.
1: Stefan, was ist dein Gefühl, wenn du nochmal auf diese Partie zurückblickst? Ist das so unterm Strich verdient? War jetzt, wie gesagt, kein, kein großes Ruhmesblatt. Ähm, du hast gesagt, du bist eigentlich weitestgehend zumindest damit zufrieden, dass man das hinten raus ganz souverän verteidigt hat. Ich glaube, du bist trotzdem jetzt auch nicht so mega damit zufrieden, dass man überhaupt so die Kontrolle dann hergegeben hat. Was ist dein Fazit?
2: Ja, Arbeitssieg trifft es, glaube ich, Ganz gut, so ein, so ein typisches, speederes Spiel. Ja, ich bin ich sehe es auch so, dass es eher eine der schlechteren Saisonleistungen von uns war. Aber wenn wir in einer schlechten Saisonleistung dann gewinnen, dann ist mir das immer noch lieber, als mit einer guten Leistung zu verlieren. Ich glaube, man kann es auch immer nicht so vergleichen, wenn man wenn man dann, wie der Markus sagt, na ja, wahrscheinlich hätte uns Paderborn dann ein paar eingeschenkt. Wir haben jetzt ja erst kürzlich gegen Paderborn gespielt, das haben sie dann auch nicht gemacht. Es immer, hängt immer ab, jedes Spiel ist ein bisschen anders und ja, für das Trainerteam gilt es herauszufinden, woher es kommt, dass mir dann teilweise in so Passiv Passiv Passivität verfallen ähm, und ja, das ist dann unerklärlich manchmal, ne? das macht halt dann vielleicht auch die Analyse dann auch für uns immer, immer recht schwierig, wann das liegt, aber de facto haben wir das Spiel gewonnen wir haben die Qualität äh, auch da im oberen Tabellendrittel mitzuspielen für ganz oben wird es dann allerdings mit solchen Leistungen dann halt eben noch nicht reichen, was aber auch kein Beinbruch ist, denn ähm, wie gesagt, Saisonziel ist Platz 5 bis 8. In den Gefilden bewegen wir uns ganz gut. Und so eine Entwicklung, die dauert eben seine Zeit. Man sieht es ja jetzt die Schritte, die wir seit zwei Jahren jetzt gemacht haben. Da haben wir schon gut vorgearbeitet und ja, alles weitere wird an die Zukunft zeigen.
1: Nächster Gegner, Ingolstadt. Die Gelegenheit. Möchte man sagen, um endlich diese Serie zu durchbrechen von Sieg und Niederlage, wie positiv seid ihr gestimmt, wenn ihr da auf den Freitag nächste Woche blickt?
3: Ich habe vorhin erst mit meinem Sohn telefoniert und da hat man es genau über dieses Thema. Und er hat schon wieder so Orakel, das ist jetzt wieder so ein Spiel, wo der Club mal wieder zeigen kann, dass man solche Spiele dann wieder vergeigt. Ne? Und es, es, ist, es ist eine heikle Nummer. Ingolstadt gegen, gegen uns spätestens seit der Relegation ist da ziemlich Feuer drin. Du meinst spätestens seit dem Testspiel im Oktober. Ja, das, das kommt noch mit dazu. Ähm, Ingolstadt steht halt auch mit, mit dem Rücken an der Wand. Also wenn wenn sie jetzt nicht gegen uns dann irgendwann mal das Gewinnen anfangen, wann wollen sie dann nochmal loslegen? Ich jetzt glaube ich auch schon den dritten Trainer in der Zwischenzeit. Ja, es, es wird mit Sicherheit kein Spaziergang werden, aber die Mannschaft hat wirklich eine gute Möglichkeit, diese, die, dieses Auf und Ab mal zu durchbrechen und auch zu zeigen, dass die Entwicklung noch mal einen Schritt weitergeht. Und so drei Punkte in Ingolstadt würden uns in der Tabelle auch wieder richtig gut tun, glaube ich.
2: Also ich finde, es wird schwierig, ein schlechtes Ergebnis gegen Ingolstadt zu entschuldigen in dieser Saison. Also ähm, ich glaube, das Hinspiel ging 0-0 oder 1-1 aus. 0 -0. Ich weiß nicht mehr auf 0-0. Ähm, das war auch eine unserer schlechteren Leistungen. Ähm, war ein recht ausgeglichenes Spiel damals, glaube ich, soweit ich mich zurückerinnern kann. Aber mittlerweile muss man sagen: also, wenn man jetzt nur mal anhand der Tabelle sich anschaut, wir sind 23 Punkte vor Ingolstadt. Ingolstadt hat Zwei Spiele gewonnen, 14 verloren. Ähm, also vom auf dem Papier sind wir, glaube ich, da zumindest zum ersten Mal in dieser Saison ähm, der klare Favorit. Also wirklich der klare Favorit. Und dann musst du dann halt auch mal dann in so einer Entwicklungsphase dann auch mal bestätigen, dass du der Favorit bist. Klar ist da ein bisschen Feuer drin in der Partie, aufgrund der Relegation damals, aber ähm, es wird schwierig sein, da ein schlechtes Ergebnis dann im Nachhinein zu entschuldigen. Von daher muss das Spiel klar für uns ausgehen.
3: Ich glaube, wir kennen das halt alle nur zu gut von unserem Club. Ne? Gerade in, in solchen Spielen, wo vom Papier her alles für uns spricht dass da dann irgendwie eine schlechte Leistung kommt, aber ich, ich mag jetzt echt nicht den Teufel an die Wand malen, sondern mal versuchen, in der Hinsicht ein bisschen positiver zu denken.
1: Ich bin positiv für dich, Markus. Ich würde nämlich behaupten, es gab schon ein Spiel in dieser Saison und davon da rede ich nicht vom, vom DFB-Pokal gegen Ulm, in dem wir klarer Favorit waren und das war der Rückrundenauftakt gegen Aue. Das habe ich genauso empfunden, da war die Lage ähnlich klar und hey, dreifacher Dovedan, also Warum nicht nochmal gegen Ingolstadt?
3: Darf er wegen mir auch vier machen. Das ist mir, das unterschreibe ich auch.
1: Wer die Tore dann am Ende macht, das ist erstmal egal. Stefan übrigens noch ganz kurz. Ähm, ja, das war eine ziemlich ausgeglichene Partie, in der es super wenig Torchancen gab. Aber sehr, sehr viel Zweikampf. Insofern ist deine Erinnerung an dieses 0-0 nicht gänzlich falsch. Ähm, ich bin gespannt, was wir dann da am Ende sehen werden. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch beiden ähm, für eure Einschätzung und wir verbleiben natürlich nicht, ohne hier unserem Bildungsauftrag nachzukommen. Im DFB-Regelwerk steht, ein indirekter Freistoß wird vergeben, wenn ein Spieler den Torhüter daran hindert, den Ball aus den Händen freizugeben oder gegen den Ball tritt oder zu treten versucht, während der Torhüter den Ball aus den Händen freigibt. Also das Henne-Ei-Problem bleibt zumindest irgendwo bestehen und ich bin einfach nach wie vor froh, dass dieses äh, ja, diese Situation nicht über Wohl und Wehe das ersten FC Nürnberg oder von Fortuna Düsseldorf an diesem Abend entschieden hat und damit bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann mit einem Gegnergespräch gegen Ingolstadt und bis dahin, bleibt gesund.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lippitsch.
0: Iswas Dog mit Malte Asmus
2: überall, wo es Podcasts
0: gibt. Total, Total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf.